0: 保护听力，沟通无爱，听
1: 见让爱升华
2: 。父母都会认为，听出来嘛，一定是要怎么样教？其实我跟父母讲，不是，所有学习语言都是一样的，早期学习语言都是一样，跟父母自然互动中形成的。所以你不要以为要有某种姿势，要有某种样子，才叫做语言训练。语言不是训练出来的，语言是互动经验出来的。
1: 听见让爱升华，我是谢若男。今天非常荣幸为听众朋友邀请的是妇联听觉健康社会福利基金会管美玲执行长，在节目中来跟听众朋友分享我们怎么样可以做到全脑总动员，让我们的听见没有烦恼呢？执行长您好
2: ，主持人好。各位听众好
1: ，呃，我们在节目一开始呢，非常希望能够让我们的听众朋友都能够来认识基金会，所以我们是不是先请您来为听众朋友介绍一下妇联听觉健康社会福利基金会它成立的时空背景呢
2: ？好，妇联听觉健康社会福利基金会。在民国八十五年的时候，那时候因为感觉到呢，有关听损领域这一块的社会资源非常的不充足，相对于其他障碍类别呢，他们已经发展的非常的成熟了。因此呢，在这个社会迫切需要的情况之下呢，妇联会呢就捐助了我们，成立了妇联听障文教基金会。那个时候是用这个名字成立的，然后成立之初我们就、嗯。以推动听损早期疗愈为主要的工作，因为那时候是缺乏的。然后成立了台北、台中、高雄三个中心。那一直到民国一百零八年呢，整个听损早疗的发展已经非常的成熟了，社会资源也很丰富了。但是呢，我们又看到了这个社会出现了另外一个迫切需要的，就是其他年龄层听觉服务的需求。这个需求量非常的大，尤其是乐龄族的。因此呢，我们将就,就将我们的妇联听障文教基金会呢更名为妇联听觉健康社会福利基金会。那我们希望扩大我们的服务年龄层，来回应这个社会的需求。所以在不同的
1: 阶段啊，有不同的主要的任务，希望能够做调整，提供更全面性的一些服务。那执行长管老师，您个人是在什么样的机缘
2: 之下会投入到听损早疗的相关领域呢？刚开始投入的时候，其实也是一个意外，因为当时在民国六十八年的时候，我准备结婚了。因为我原来是护理出身的，我不想值大夜班，想说我要进入一个朝九晚五的工作。那那个时候呢，台北人民总医院正在招考听力师跟语言治疗师的培训，因为在那个年代没有听语系所，所以都是要靠医院这些有心人士去做培训。那我很幸运的，我考上了，又很幸运的，荣总觉得我优秀，又把我留下来了。等到我进到这个领域以后，刚开始还觉得，诶、欸，因为都是服服务荣民伯伯，所以做那些听力检查都是很容易的。可是我后来发现，诶、欸，也是有一些小朋友要来做。可是当时不管是对于幼儿的听力评估，幼儿的相关的听损的知识，都非常的缺乏，尤其专业技巧这些部分都很缺乏。嗯。所以那时候我就跟荣总申请了出国进修的提议，也很幸运的通过了。所以我就到美国去做了短期进修，回来就全心投入在听损早期疗愈，应该是推动台湾最早的新生儿听力筛检。哇，最专业的一个学习
1: 之后回到国内服务，能够对于我们的早期疗愈有所帮助。在当时比较多的遇到的一些现况会是什么？就是先天性的听损
2: 吗？其实当时我们对于听损这个领域的了解，其实受于相关的专业知识的不足，其实是有限的。嗯，等到我从国外回来以后，发现国外已经蓬勃的发展，台湾没有那么积极的去及早发现听损的问题。国外早就有新生儿听力筛检，是，而且也早期介入，但是我们没有。然后这些孩子恐怕都要等到三岁左右，当父母发现他的语言发展有问题。然后就开始来做检查，才发现哦有听力的问题，那都已经是比较晚了。所以在当时，不管是政策，不管是专业人员，不管是社会福利，不管是医疗水准，对于听损领域这一块，其实都是不足的。但是呢，发展总是有期待的。当我回国投入，然后开始推动新生儿听力筛检的时候，刚开始就是。不太会有人觉得这是一个重要的议题。渐渐的，有更多的、更多的这个同好一起一起加入，使得台湾早期疗愈从没有，然后到有一点，到现在非常蓬勃的发展，而且就是资源很丰富。这二十几年来的努力，就是这样的成果。
1: 从一开始的资源缺乏，或者是我们观念根本都没有到达这样的一个地方，但是呢，慢慢慢慢累积资源、专业在进入之后呢，帮助更多更多的朋友。不过在这些情况之下，您的观察和您的了解，听损幼儿啊，他们会面临到什么样的问题？包含相关的辅具啊，或者是可能手术也需要做一些协助跟介入吗？
2: 对，对于听损来讲，及早发现这个是走到哪里都是需要有这样子的认识。那很高兴我们在民国一百零二年就已经推动新生儿听力筛检。那筛检出来发现听的问题，它不是带上助听器就解决了。那再早早期我在推动新生儿听力筛检的时候，在荣总我们就开始做新生儿筛检。那筛出来以后，他就问我说：“那现在我应该怎么办？”嗯。那我看到所有的所有的疗愈单位大概都是三岁开始，所以他没有地方可去。我印象非常深刻，他就对着我哭，就是说：“你既然这么早把我的孩子发现了他的问题，但是我要怎么办？”嗯，其实那时候我非常的难过，因此我就决定成立一个听损早疗的服务的一个模式。那时候我先在榕总成立，成立那时候就发现。及早的介入呢，对于这个孩子后续的发展，不管是父母，不管这个孩子身心理的发展，都是非常非常的重要的。然后这个是当年缺乏，可是我们有这样的热心，可是听语专业人员不足，他们被培训出来的人已经很少了，可是，在。整个整个专业养成中，刚开始都是以较大小孩或成人为专业的服务对象，所以面对这么一这么小的婴幼儿，怎么做听力检查？怎么佩戴助听器？怎么做后续的疗愈？它真的是非常多面向，是不会是医疗单位可以解决的。医疗单位，我做新生儿筛检很简单呀、啊，仪器一来，这训练一下就可以做。可是后面后面这条漫漫长路要怎么样子带一个家庭，使得他可以去抚养他自己的听损孩子，不只是养，还有教。嗯，那这些呢，都是不断的专业投入才能够发展到现在。以现在的眼光来看的话，这些的发展呢，都是需求来告诉你，我要这些了就开始，而不是像国外。他们有很多的研究，然后先把这些都准备好，然后开始推动。我们不是，我们都是由下而上去影响政府，不断的告诉他我要这个，我要那个，政府就。回应我们是民间走在前面，对、嗯，把我
1: 们的需求，我们希望能够提供给听损朋友和家庭哈，嗯，他们到底需要些什么？把这些资源和我们的需要告诉他们。可是，一开始，尤其您说，就是三岁以前，我们很难在当下给他们一些支持。那你会怎么样鼓励父母亲，或者是我们在现有的资源之下，怎么样来协助他们呢
2: ？在以前，这个三岁以前的服务单位、疗愈单位都很少。那个时候呢，我们就是靠智商的能力，就是我们告诉父母，其实真正跟小孩子互动最主要的角色是父母，所以我们就告诉他，你回去怎么跟他做互动，然后父母都会认为，听出来嘛，一定是要怎么样教。其实我跟父母讲，不是所有学习语言都是一样的，早期学习语言都是一样，在跟父母自然互动中形成的。所以你不要以为一定要做，要有某种姿势，要有某种样子，才叫做为他做语言训练。语言不是训练出来的，是语言是互动经验出来的。那这样子去跟父母解释说明，当然刚开始的时候，父母是半信半疑。可是他照我的意见，我就告诉他回去怎么互动。我得到了回馈，就父母说：“诶、欸，他变得很聪明，他比我老大还要聪明。”我们要去追踪他，因为他的听力损失是需要定期追踪的。后来就追踪不到了，我再打电话去，他说：“我现在什么都没有问题了，我不用来了。”那我又觉得很着急，说我还是要知道你的定期发展的状态，那你就可以知道，就是其实呢，有效的智商，专业的智商。对这样子的家庭是非常重要，因为他们自己就可以去解决这样子的问题，而不是他们以为的，就是一定要找，一定要到一个语言治疗室，一定要到某一个地方，然后坐下来，老师教他。不是，因为这个观念是不正确的。语言不是被教出来的，语言是被。互动经验出来的
1: 互动经验，而且强化他们的认知，所以在观念改变之后，家庭它恢复了，或者是强化了他原有的功能之后，就孩子的吸收能力也就不一样了。所以，这要花很多的时间做一个观念的厘清和沟通。对，一路走来哈，您跟这些家庭，我相信也建立起一些情感。你听到了他们现在在现有的资源之下，还有哪些部分是我们可以做的更多，可以做的更好，提供更多的服务呢、嗯？其实，
2: 不同的家庭他们想要的是不一样，不一样的内容。当然，在不同的阶段，比如说早期人工电子没有补助的时候。只有住进去有补助的时候，所以我们极力的是追求说，对于这些需要人工电子的孩子呢，我们希望社会能够提供补助的来源，尤其是政府。结果后来人工电子就有补助了，在努力之下，可是即使有补助，因为人工电子真的太贵了，在民国八十五年的时候，人工电子一台是六十三万一只。然后我们就说啊，一辆汽车现在是一百多万，那可能这是进口车、豪车、豪车。对,對，那就算你政府有补助呢，也都是有限的。嗯。后来我们又开始积极去争取建保几付，就现在建保有几付了。嗯哼。所以对于对于经济补助或者是医疗的这些资源呢，我觉得渐渐的建立起来了。就走到目前来讲的话，现在少子化，医疗单位呢，这个疗愈单位呢，在二十年前呢，在当下的大概不到十个单位，现在呢少子化的情况下，呃，新生儿有听力的问题了，渐渐少了，因为少子嘛，但是呢。疗愈单位蓬勃的发展了。那现在比较大的问题呢，就是父母呢，他非常相信这个疗愈的功用，所以呢，他的孩子呢，可能跑三个单位：礼拜一这个单位，礼拜三这个单位，礼拜,拜五那个单位，做
1: 不同的项目吗？还是做同
2: 样的？但是他要到不同的这个疗愈单位去接受，那他就很担心给孩子不足他反而忽略了父母的天职，就是跟孩子自然的互动才是最有效的。这个在早年打下来的一些观念，在资源不足的时候，父母就自然下场了。现在资源很丰盛了，父母跑很多地方，而忘记了他才是重要的角色。
1: 哇，这个观点比较特别哦，也是我们可能始料未及的、嗯。所以，在这个资源丰富的情况之下，您比较会建议，希望我们的家长自己要学习，要成长，因为我们毕竟是跟孩子相处最长的时间，我们跟孩子的互动对孩子来说，它是非常重要的。对。所以，我们怎么样在现代的环境之下，在医疗和资源相对比较丰沛的情况之下，我们怎么样来帮助孩子建立起良好的听觉环境呢？我们待会回到节目当中，我们继续跟听众朋友一起来分享。
2: 我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
1: 见让爱升华，倾听让我们更加的靠近彼此。今天节目当中，为听众朋友邀请的是妇联听觉健康社会福利基金会管美玲执行长管老师，在节目中来跟听众朋友分享，呃，我们的听觉照顾走到现今，还有哪些观念上或者是医疗资源上，是我们希望跟听众朋友一起来认识了解的。管老师刚有提到，我们刚从一开始国内比较资源缺乏的情况到现在，可是相对的父母亲的观念和陪伴子女教养的态度上，其实对于听损孩子的影响是非常非常深远的。我们是不是可以从另外一个角度切入？为什么特别要在这个部分特别讲求？因为基金会呢，对于大脑的认知，尤其是听觉的孩子、听障的孩子来说，其实它相对的是有很大的影响。可是这个概念对于家长。或一般听众朋友来说，他会比较觉得说，那不就是耳朵本身构造的问题，或者耳朵本身听力的问题吗？对于这个基金会有一些特别的想法和看法
2: 。对，主持人很会问问题，是问到重点了。其实呢，听损的这个议题呢，已经发展了几百年了。在上个世纪以前，一九九零年代以前呢，大部分人就是很直觉的想，就是哪里不好就加强哪里，听不好就强化听。那所以呢，就会推出一些训练的方法，呃，不管你是遮口强化听，或者是让他看嘴，然后强化听，都是强化我怎么把听的能力提升，以后就使得他的口语能力变好。但是在一九九零年代，有大量的资金呢投入大脑科学研究以后，从大脑科学的研究才发现，哦，我们对大脑是一个误解。所以在那个时候呢，就掀起了全球教育改革风潮。所以教改就是从那时候来的，因为我们发现我们的我们的教育的观念还有方法呢，是违背大脑运作的。大脑不是这样学习的。那大脑有一个超级棒的学习机制，就已经天生的就放在大脑里头。可是呢，在我们从从小的养成过程中呢，没有把这个机制打开，然后又放了另外一个机制，就是我们传统的教育方式。嗯那那因为在在美国最早把这个大脑科学的研究这个做出来以后呢，所以呢，这个教教改的风潮掀起，可是，在特殊教育领域里头，它就比较缓慢。在这个教改是针对正常孩子的，那在特殊教育因为它特殊嘛，所以它还是用它特殊的方法。那这样走着，一直到了。民国一百零五年的时候，国际聋人教育大会，它是目前存在时间最长的有关听损教育的一个国际的会议。根据他们这些学者的长期的研究，就提出了一个呼吁，就是要改变传统的教育方法，让我们的这个教育方法的更新可以跟得上科技的脚步。那什么是传统的教育方法？就是刚才主持人讲的，哎，我们我们就是强调听，然后强调说。但是完全忘记了，听上去还有一个大脑，那个大脑的这个运作完以后，才会产生你讲出来的话。那这些呢是过去的人不知道的，他就是听说就是一个连接。等到脑科学来告诉我们的时候，我们才知道原来大脑的运作不是这样。然后听觉系统它不是独立运作的。我们常常说，诶、欸，听的能力有哪些呢？好像是察觉声音、分辨声音、辨识声音、理解声音。大家都朗朗上口，大家忘了这只是一个外显行为。可是我要达到这样的行为，我里面要有多少的作业机制，我才能出现这个行为？是。但是我们太简化了，然、哦、后察觉声音好，我就带上助听器，开了人工电你察觉就应该可以懂了。其实从察觉声音到理解声音这条路很复杂的，尤其到辨识理解声音的这个过程呢。他没有办法靠听觉系统一个系统来运作，他还要其他感官知觉，还要大脑其他功能、认知的功能、记忆的功能、注意的功能等等一起共同运作，才能够把这个讯息理解。所以你强调听觉是一个比较没有效，我不能说都没有效是有、嗯，但是你如果把大脑其他的资源一起纳入进来，然后做训练的时候，它效果更好。
1: 换句话说，耳朵其实它只是让我们能够听见声音，对。可是是大脑让我们能够听懂声音啊、哦，对。所以改善听损问题的关键是在大脑。那基金会做哪些协助或者是一些课程，让我们的听损朋友他受惠更多呢
2: ？因为我们现在已经知道大，大脑的运作其实大脑就是整合所有的资源，然后产出，嗯。那既然是这样的话，那在不同年纪的大脑它是不一样的。比如说婴儿的大脑，它只有一些先天设定的一些学习机制跟一些简单的回路，那我们需要靠丰富的环境。让他的大脑的回路建立，然后才能够自动的去学习。嗯、所以在听损婴幼儿，你要给他的课程是要怎么帮他建构大脑。到了学龄以上的这些孩子的大脑，一定程度的已经有他的资料库了。如果他在发现了一些问题，那这个时候你所运用的方式就跟婴幼儿的是不一样的。那他可能需要去适应。从某些训练上面帮他们做有效的连接，因为之前这两个回路没连起来。对，那对于老人家来讲的话，他其实是一个已经发展非常成熟的大脑，但是他开始退化，所以他的他的听损问题同样都是一样程度的听力损失。那婴幼儿你对他的做法跟老年人对他的做法是截然不同，我们没有办法用婴幼儿那一套来为老人做训练，因为他的整个大脑的动员。不只是听觉，还有其他的能力也都在衰退。嗯，那尤其在中枢的部分，在大脑这个部分呢，它的某些能力在衰退，处理声音的能力也在衰退。但是因为处理声音有各种不同的能力，那所以呢，我们必须要透过一些测验来了解，哦，你在哪里会比较差，然后我们就对应训练的活动，希望把你这个能力活化起来。至少不要退化了这么快，是。所以对于不同的年龄，他们的认知不同
1: ，就要有不同的做法。比方说新生儿，如果是对新的声音是完全是一个新的尝试，那他加上了辅具之后，我们的大脑接收可能会怀疑啊，这是电流的声音、电讯的声音，还是到底是不是它本身的声音？他就要认识理解。可是对于一位原来有声音，比方说我们长年者，他是因为退化。那就要结合这种新的声音跟旧的经验互相的连接，这是很细腻的一件工作呀。对，嗯，那基金会是不是要针对个案的不同，要给予不同的协助
2: ？对，即便是同样都是乐龄族，都是这个长者所产生的听觉的问题，也都不同。那所以呢，你给他的协助就变成不同。那他们是这个生活历练非常丰富的。如果你没有足够的这个社会经验的话，你是一个只有专业知识、专业能力的一个专业人，你可能没有办法去服务这些老人，因为你不只是专业，你更需要有更多的理解他们的需求，去理解他们为什么不要，然后什么时候可以说服他要这件事情。专业是一种极大的挑战。他看你走，我走过，我,我走过了桥路，比你走的路多，还要多。对，哇
1: ，我们就举个例子，因为您刚刚说您曾经在荣总服务过嘛，所以在服务荣民北北的时候，他们的要跟不要可能蛮明
2: 显的吧？非常明显啊，譬如说，他说：“哎，租赁器多少钱？”我们刚诉他多少钱，“啊，不需要了。”然后第一个价钱他就不要了，嗯，那第二个呢？他也许这个钱不是问题，我们就给他带上去哇，吵死了！哎，吵死了，太大声了，受不了！你可我可以关小声一点？嗯，那他不是关大关小的问题，是他整个听觉系统，呃，的功能已经不是那么好了。他有一些是助听器没有办法取代，也没有办法克服的，嗯，就是你跟他的互动，让他明白，然后你去怎么用什么样子的方法。让他最后可以跟这个助听器共生，就是这个听觉赋能对于这个个案很重要的议题。可是对于有一些非常活跃的老人，那我们也看到了，然后他还是不满意他的助听器，他说：“哎呀，这个很吵啊，怎么样、啊？我这受不了了，我回到家里听我先生的拖鞋声我就受不了了，太大声了。”那我们就来了解，因为他是自己本身也非常的活跃，也参加了很多的活动，呃，包含运动。那在跟他沟通互动了解以后，他觉得最大的开心满足他的需求是他终于可以听到手机声，他可以拿起手机跟别人沟通，所以他觉得他这样就满足了。那我们就先从这里开始，就先满足他生活中他
1: 最迫切的一种需求啊，来协助他，然后其他的慢慢再适应。对，是我知道基金会也有针对我们所谓的大脑科学理论，创立了智慧整合听语教学系统这样的一个理念。所以我们是不是也可以借着这样的一个机会，请关老师来跟听众朋友介绍一下什么是智慧整合听语教学系统呢？
2: 嗯，这个应该就是美国一个非常有名的脑神经科学家呢，他从病人的大脑里头发现。大脑在不同的位置有不同的工作、不同的能力，在不同的位置上去做处理、嗯。因此呢，他就找出了八种智慧的位置，也许还有九，还有第十没有找到的，他就先不列入。所以他就提出了多元智慧理论。就看也就是说，大脑至少用八种方式来做学习。那哪八种方式，或哪八种智慧，或哪八种能力，哪八种方法来做学习？那这八种呢，就是语文、空间、音乐、人际、数理逻辑、肢体动觉、内心、自然观察这个八种方法，那是一个人学习的特质。但是因为每一个人他都有这八种能力，可是这个能力的拼盘上面占的比重就不一样。有的人可能数理逻辑是很优势，但是人际互动非常的差。有些人呢是这个肢体动觉非常优势，但是语言智慧、人际互动就很差。这些拼出来的就是一个人的学习特质。那为什么要了解一个人的学习特质呢？因为他的优势能力就是他最有效的学习方法。如果我们去找到了，那我们从这个智慧的面向切入，跟他互动，教他学习，他就会有动机。然后在这种学习情况下，能力被提升了以后，我们再去影响他其他弱势能力的学习，就会变得比较有效。所以我们说这是一个全脑动员的一种学习方式。我举例来讲说，像有些小孩子在我们传统的教学上面就是坐着不要动，老师在跟你讲话，注意听，家长都说不准动，注意听。那事实上，他是肢体动觉优势的孩子，他是要操作中才能学会，他一定要动，一定要去。老师在做什么，他也跟着要做，然后他才能理解。他没有办法从老师的这个说明解释去理解。可是我们就是规定，你注意听，你注意听，老师在老师在讲，你都没有再听，又拍他一下，所以他在整个学习的这个时间里头呢，他是挫折的，因为他听不懂。但是又不准他动，老师在操作的时候，他手要伸过去老师就把他手打开。这些呢，都是我们过去传统的教学。那多元智慧提出来以后，大家都知道，原来这个孩子他最有效的学习，对于肢体动觉优势的孩子，他就是要动，甚至他背书的时候，他就要走路，一面走一面背。所以，我们如果不了解这个先天带来的学习特质，我们怎么可能让孩子学的开心呢？所以要依照每个孩子不同的特质，给予他适
1: 当的学习的方式。不管他是正常听力或者是听损的孩子，我们都要针对我们大脑科学、多元智慧这样的一个概念，来为他量身定做适合他适性的一个教材、教学和教法。是啊，好。关于听觉，今天提出了一个很特别的，对于大脑的认知，它跟听力之间的一个关联性。其实基金会还有好多特别的安排，针对不同的年龄层，有一对一的课。课程有多元的团体的课程等等，我们将安排在下次的节目当中。我们会继续请关老师举例来跟听众朋友介绍。非常感谢关老师在节目中为我们做的说明，谢谢您，谢谢。
3: 双手扶着音乐，我害怕听不见、哎。小心高分贝潜在的杀手间、哎，哎哎哎哎、这个操作信息都不要，可惜黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一场专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。是环你，造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼、哎。音量开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到凡尔。的关让伤害来得及停下，别逃避害怕，听见让爱升华。这个周末就安静点好，宅在家里朋友找不到。十分钟不多也不少，追完一起美剧刚刚好。是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。音、哎、量开到六分满，灯光开到六分满，汽要加到六分满，从台北开到芬兰。
2: 让我们更靠近
0: 。又来到 LKK 的新生喽。这两年呢、啊，因为疫情的影响，为了保护自己，出门的时候除了必带的身手要钱、身份证、手机、钥匙、钱包之外，还多了几组口罩，戴好戴满，好、哦、让我们自己跟家人呢都能够更安心。其实啊，还有一个很重要的小工具，我也都是随身携带哦，有需要就可以马上保护自己。猜猜看是什么？聪明的您一定马上就可以猜到，耳塞。是的，耳塞呢，对于听力保护的效果是显而易见的。根据专业医师的说法，耳塞啊，平均能够降低外界噪音十五到三十分贝的音量。举例来说，如果您身处在一百分贝以上的环境，如现在年底准备要到了候选人的造势场合啦，或是我们的锣鼓喧嚣的一些庙会，戴上耳塞之后。就能够让环境音降低至70到85分贝左右，避免我们的听力伤害，又能够不回合的融入情境，是不是一举两得呢？我们在推广听力照顾的时候啊，耳塞是最好的小赠品，也收到许多民众的欢迎。记得前几年刚开始倡议的时候啊，对于听力如何保健，民众普遍缺乏相关的一些讯息。过程当中呢，也发生过许多很有趣的一些事情。有一年，我们到海洋音乐季。一旁呢是震耳欲聋的一些舞台，那我们呢就在旁边的摊位发送耳塞。我永远记得啊，当我们这些年轻的伙伴拿到耳塞时候的那个困惑的表情，至今我真的是印象非常的深刻。另外呢，就是在高音喇叭四起的职棒球场，我们也是看到全副武装、带了很多的一些加油配备的亲子家庭拿到耳塞之后，那些疑惑的一些眼神看着我，也让我印象非常的深刻。在据点服务长辈的时候，爷爷奶奶来到耳塞的时候，常常也是疑惑跟好奇，在耳朵啊，在手上啊，把玩了很久。我们通常啊，都要利用耳塞来玩游戏。一方面呢，让他们可以透过活动来理解听力的一些重要；，一方面也是教他们正确佩戴耳塞的方式。过程当中发现，其实啊，大多数人不知道该如何佩戴哦。他们常常拿到耳塞之后，就是用力的把它塞进去。所以，当然，过程当中呢，其实是不太舒服的，而且最重要的是，它的保护的一些效果也是变得很差。那到底应该要如何正确来佩戴呢？我们基金会的听觉照顾云，好的一篇文章里面叫做《生活噪音要注意，小心听力无形受损》。这篇文章里面，我们有个口诀，叫做“揉、拉、塞、压”四个步骤，来完成耳、呃、塞的佩戴。揉呢，就是先揉它。拉呢是把它拉的这个扁扁的啊、哦，把它拉柔拉扁之后呢，在它扁扁的状况之下，把它塞到我们的耳朵，然后再把手呢把它推到我们的耳朵的里面进去。用说的好像比较不太容易理解，我们在上面呢其实有一部影片啊、哦，大家可以去参考一下我们的这些影片。如果对耳塞的使用还不够清楚，希望能够再做进一步的了解，欢迎找机会到我们华科基金会来做做，我们会送你一副耳塞。我们来聊聊跟听力相关的一些问题哦，我是龙大叔，我们下次见。非
1: 常感谢华科慈善基金会林龙森执行长在 LKK 龙大叔这个单元里面跟我们分享耳塞的正确使用方式。今天节目就进行到这里，欢迎大家到汉声广播电台的官网或者是上 Podcast 来收听我们的节目，听见让爱升华。我是若男，下次见，拜拜。